0: Добрый день! Это подкаст журнала искусства кино Кончаловские фрагменты, который мы готовим специально к 85-летию со дня рождения российского, американского, советского мирового кинорежиссера. И этот подкаст приурочен также к выходу в повторный прокат картины Андрея Сергеевича Кончаловского: История о Впервые он должен был выйти в прокат в 1967 году, широкие зрители увидели его в 88 году. А сейчас восстановленная, обновленная версия фильма выходит с помощью студии Мосфильм и журнального. Журнал «Искусство кино» в повторный прокат с 11 августа. Меня зовут Наталья Рябчикова, я редактор журнала «Искусство и кино». И сегодня мы будем говорить об одном из аспектов творчества Андрея Кончаловского, которое растянулось на 6 десятилетий с киноведом, главным редактором киностудии «Илинфильм» Андреем Апостоловым. Добрый день, Андрей.
1: Здравствуйте, Наташа.
0: И этот аспект, о котором мы решили поговорить, был предложен, собственно, нашим гостем Андреем Апостоловым. Что это такое за аспект? Что это за сторона творчества Кончеловского, о которой мы будем говорить?
1: Ну, я не знаю, как ее точно обозначить. Наверное, мы будем говорить о кинематографических связях, в которые вступает, собственно, кинематограф Кончаловского. На самом деле, таким исходным тезисом, что ли, положением вот моих соображений на этот счет может служить цитата из нашего замечательного киноведа Александра Трошина, правда, который он в свое время применил не к Андрею Сергеевичу, а к его младшему брату Никиту Сергеевичу Михалкову. Так вот, Трошин, говоря о Михалкове, сказал, что это режиссер с фильмотечным комплексом. Вот, мне кажется, это очень хороший очень точное определение, но которое в равной степени, а может быть, даже и в большей степени, применимо к творчеству Андрея Кончаловского.
0: И начнем мы по хронологии: прямо вот с рубежа 60-х, Андрей Кончаловский еще заканчивает в ГИК, в мастерской Михаила Рома и снимает короткометражку Мальчик и голубь, которая принесла ему на минуточку первый международный киноприз в Венеции. А Что мы можем увидеть там? Какие влияния? Что за фильматека там уже присутствует?
1: Ну, на самом деле, да, вот вы правильно упомянули Венецию. Можно было бы сделать отдельно выпуск вашего подкаста про Кончаловского и Венецию, да, потому что это, правда, отношения с фестивалем и с городом, которые начались на рубеже 60-х и продолжаются, собственно, по сей день. Что касается фильма «Мальчик и голубь», то вот здесь, может быть, нескромно и первый и последний раз припишу себе даже некоторые открытия, вот, потому что, по-моему, нигде до этого не отмечалось и не писалось, что, собственно говоря, сюжетная канва-фабула этого фильма была практически полностью позаимствована из полнометражного фильма «Верные сердца», который выходил незадолго до этого. Собственно говоря, это не случайно, на самом деле, у этого есть своя определенная логика. А Кончаловский, о чем тоже сейчас редко вспоминают, потому что, понятно, «Мальчик и голубь» прежде всего вошел в историю нашего кино как дебютный фильм Андрея Сергеевича Кончаловского, как дебютный фильм Николая Бурляева, благодаря которому он впоследствии отправился как бы в фильмы Тарковского, конечно, как победитель, вот как раз один из победителей Венецианского фестиваля, и, кстати говоря, как первый победитель в истории ВГИКовского фестиваля студенческого кино. Но мы редко вспоминаем, что, на самом деле, у этой картины было два постановщика — там был Андрей Кончаловский и Евгений Асташенко. Асташенко занимался и тогда, и впоследствии научно-популярным кино, а учился он в мастерской классика, метро научно-популярного кино и студии Центра фильм Бориса Долина. Так вот, собственно, картину «Верные сердца» Борис Долина снимал. И здесь вот с подачи Долина Асташенко с Кончаловским разработали этот сюжет. Что было уже у Долина? У Долина был вот этот вот отрицательный персонаж, как бы, перекупщик. У Долина была вот эта вот история отношений с голубями, дети и голуби. И вот этот финальный апофеоз картины, правда, более лирично поданный у Кончаловского, но, тем не менее, практически прямо по заимствованные голуби, которые спорхнули над Красной площадью. Вот, то есть прямо такие, ну, очевидные совершенно переклички, да, были уже на уровне на мальчика и голубя. То есть поразительным образом вот как-то с самого первого фильма еще с учебной работы Кончаловский сразу начал в своих собственных авторских работах от чего-то отталкиваться. То есть как будто ему нужен был какой-то источник вдохновения для того, чтобы дальше реализовывать какие-то собственные идеи и помыслы. В данном случае Речь не идет о прямом влиянии. То есть, действительно, есть заимствование просто на уровне сюжета, потому что, видимо, это было как-то директивно. Долин дал Асташенко вот этот сюжет как какую-то конву, которую дальше они с Кончаловским должны были разрабатывать, и, судя по всему, они так поделили и свои полномочия. Асташенко больше занимался вот этой, скажем, научно-популярной долинской частью работы с животными, а в «Мальчике и голуби там не только голубь, там, собственно говоря, целый зверинец. Вот, А Кончаловский больше занимался, собственно, общей атмосферой, ну и, конечно, работой с главным артистом с Бурляевым. Вот. Но я ни в коем случае не хочу сказать, что вот Кончаловского вдохновил фильм «Верные сердца». Он так им впечатлился, что решил какие-то вещи просто позаимствовать и перенести в свою собственную учебную работу. Нет. Скорее здесь речь идет просто вот о необходимости на что-то опереться для того, чтобы дальше наслаивать уже свои собственные какие-то авторские решения. Точно так же ведь потом следующая картина Андрея Сергеевича, дипломная уже работа «Первый учитель», она тоже была, ну, как бы вдохновлена во многом творчеством Акира Курасовского мы знаем, что Тарковский и Кончаловский, вот возвращаясь к этой теме фильмотечного комплекса, они как бы испытывали его в буквальном смысле, то есть они постоянно ездили в госсемофон, постоянно отсматривали картины, и в этом смысле Кончаловский даже называл, какой у них был репертуар. Основные как раз персонажи это Куросавы и Бергман, которых они смотрели больше всего запойно. Дальше Кончаловский даже уточнял, что ну вот был еще Брессон, но им больше увлекался Андрей. То есть мы знаем о, о страсти Тарковского к Брессону, но вот Кончаловский ее, например, не очень разделял, а понятно, Филини и Курасава — это вот такие три столпа, на которых они ориентировались и которыми вдохновлялись. И вот когда к Кончаловскому попала проза Айтматова, и у него сложился как бы вот этот пазл из такой очень эмоциональной, очень метафоричной, очень насыщенной прозы Айтматова, который в том числе как бы это впечатление накладывалось на его юношескую еще любовь к поэзии Васильева, который как раз воспевал вот «Киргизские степи» и такой нрав как бы киргизских кочевников, очень резкий, очень такой жесткий, да, Кончаловского здесь как раз вот эта фактура наложилась на фильмы Курасавы тоже, и на «Семь самураев» прежде всего, конечно, и мы знаем, что дальше у Тарковского Андрей Рублев, который они делали вместе с Кончаловским, тоже во многом был навеян, как бы, впечатлениями от «Семи самураев», и здесь тоже Кончаловский как бы пытался адаптировать прозу Айтматова под Курасаву, и это дальше становится ну каким-то своего рода просто приемом, каким-то принципом, подходом режиссерским Кончаловского, если здесь, вот, грубо говоря, первый учитель это попытка поженить, как бы соединить, смонтировать Куросаву с Айтматовым, то дальше, там, например, Дворянское гнездо, это Тургенев, увиденный как бы через призму вот этих вот исторических фильмов Висконтии, прежде всего Леопарда, конечно. Дальше Дядя Ваня, как сам Кончеловский говорил, дядю Ваню я снимал под Бергмана, да, и поэтому фильм получился таким несколько холодным, жестким, так Такое обилие крупных планов, да, например, даже Ирина Мершниченко, которая попала да, в актерский состав этого фильма, явно тоже, как бы, под впечатлением Кончаловского от э, бергмановских блондинок. То есть, как бы, вот шаг за шагом в своей режиссерской биографии, по крайней мере, если мы говорим о советском периоде, да, Кончаловский каждый раз, вот, создавая новый фильм, он как бы вступает этим новым фильмом в заочный, а иногда и в открытый диалог с зарубежными, в основном, конечно, европейскими постановщиками. И здесь, возвращаясь к «Мальчику и голубю», надо сказать, что вот тоже. Там есть эпизод, когда герой Бурляева как раз проходит мимо афиш фильмов, да, которые показывают в кинотеатре. Это вообще очень распространенный такой один из эмблематических бродячих кадров для оттепельного кинематографа. Очень часто, на самом деле, и в «Июльском дожде» это есть, и во многих фильмах вот, герои идут мимо этих стендов с афишами. Ну, так вот, первый стенд в Мальчике и голуби» с фильмом «Поэма о море». Александра Давженко мы знаем, что у Кончаловского и у Тарковского особое отношение к Давженко, И оба они как бы выделяли для себя Давженко. Где-то, скажем так, наперекор Эйзенштейну, который, как бы, считался все-таки таким отцом-основателем советского кинематографа, где-то отвергая Эйзенштейна, они, особенно Тарковский, конечно, как бы заявляя своей принадлежности к такому поэтическому лагерю кинематографа, они как раз больше вдохновлялись Довженко. И Кончаловский, вот это, заявленная в одном из начальных кадров, такая, ну, просто отсылка, да, скажем, к фильму Поэма о море, она потом сказалась уже в работе над фильмом «Роман влюбленных То есть, вот тоже влюбленных сценарий, который мы знаем, и до Кончаловского попадал другим постановщикам, которые от него отнекивались, было непонятно, что это такое, что это за белый стих, что это за такая условность, чрезмерная. Но вот у Кончаловского просто работала именно вот такая оптика, такая призма, когда он находил вот этот вот материал, через который он как бы адаптирует под себя этот сценарий. Вот так работало и с другими фильмами, также и с романом о да, Он прочитал этот сценарий, он тоже показался ему чрезвычайно странным, но он наложил на него Давженко. Вот он наложил на него его, ну, даже как он сам признавался в меньшей степени, хотя тогда именно эта рифма казалась более очевидной. «Шербургские зонтики» Жака Деми, и как бы стало понятно, как вот это странное произведение, как вот этот странный необычный сценарий может быть реализован уже в виде фильма.
0: Я хотела как раз вот подчеркнуть этот момент, который ты сейчас упомянул, что не одно влияние, да, а пересечение сразу нескольких влияний, потому что если мы будем говорить о вот этих короткометражках начала 60-х, то, допустим, Юсов говорит, что, ну, конечно, вот у Тарковского диплом «Каток и скрипка» — это след Альберу Ламарису «Красный шар», потому что все им засматривались во Мне кажется, что здесь и Кончаловского можно туда же отнести, там более отдаленное, скажем так, звучание. Но вот этот мальчик, путешествующий по городу, в принципе, этот троп, он идет, мне кажется, из Ламариса. А что касается первого учителя, то там тоже, с одной стороны, Курасава, а с другой стороны, и об этом Кончаловский сам говорил в своей книге «Парабола замысла», это попытка даже визуально подражать, Советским фильмом 20-х годов, причем не советским фильмам, как они снимались в 20-е даже, а именно тем самым фильмотечным. фильмом, те, которые уже много раз контратипированы. Те, где повышена контрастность, повышена зернистость. И они добивались именно такой вот картинки в добавок к этому самурайскому кинематографу Курасава.
1: Да, вот это совершенно верное замечание насчет влияния кинематографа 20-х самой, опять же, его фактуры. И я думаю, что в этом смысле Кончаловский тоже вот одно из отличий, скажем, его от Тарковского, да, что если за Тарковского каждый фильм в той или иной степени был исповедальным и, конечно, апофеозом, да, вот этой исповедальности становится зеркало, то вот даже мы знаем, как Тарковский начинает работать над Иваном, он сразу добавляет туда вот эти сны, да, сразу начинает задумываться о том, что так, а герою ведь примерно столько же, сколько было мне во время войны, да, то есть сразу начинает под себя адаптировать и под свои личные переживания эту историю, то Кончаловский как будто бы не под себя адаптирует истории, а под какой-то подходящий для них визуальный код, под какую-то как бы подходящую фактуру, и когда мы говорим о влиянии на первого учителя, там, кинематографа 20-х годов или начала 30-х, то можно вспомнить просто уникальные художественные решение, которое Кончаловский разработали с Ромадиным, что они использовали в этом фильме только черно-белые костюмы, черно-белые декорации для того, чтобы, ну, фильм и так как бы, снимался на черно-белую пленку, да, казалось бы, это ненужное ухищрение, но они хотели вот эту черно-белость подчеркнуть, они хотели ее прямо вот, ну, проявить, чтобы она стала абсолютно такой выпуклой, заметной для зрителя и для того, чтобы, опять же, отсылаться вот к этому опыту, естественно, черно-белого кинематографа, который еще не знал цвета, потому что вот эта история история, которую как бы, Кончеловский воспринимал через поэзию Васильева, через эпические традиции, фольклорные традиции, через шекспировские страсти, он хотел ее намеренно архаизировать, в том числе и за счет изображения.
0: Мы упомянули фильмы 70-х, конечно, наверное, самым противоречивым в восприятии современников был именно роман о влюбленных, и шербургские зонтики тогда отмечались как действительно основной какой-то источник вдохновения причем беря вдохновение в кавычки, наверное, да, и как мне недавно рассказала Елена Михайловна Стешова, называли этот фильм Шербурские танки». Вот такое было отношение, ироническое. Но в это же время, мне кажется, еще было модно смотреть Антониони и Гадара. Вот они как-то повлияли на кинематограф Кончаловского 60-е, 70-е?
1: Конечно. Начну вот с роман влюбленных, Ну, здесь, на самом деле, действительно парадоксальная совершенно история, что фильм Кончаловского, который сейчас смотрится, на мой как одно из самых раскованных произведений советского кинематографа, как раз раскованных в силу такой чистой кинематографической игры, такого чистого кинематографа искусства, как бы ради искусства, что редко позволяли себе советские режиссеры. Тогда действительно был воспринят, ну по крайней мере, вот такой советской критикой представителями интеллигенции. И, кстати, не только советской, но и европейской. Мы знаем, что тогда европейские режиссеры и критики, которые до этого Кончаловского отмечали. Дядя Ваня был принят на ура, он получил серебряную раковину в сан Себастьяне, о нем очень комплиментарно отзывался Бернардо Берталучи и тот же Бертолучи, ну как бы разгромил просто романс, о влюбленных и как раз вот за некоторый такой конформизм и за вот здесь как раз впервые, и это отзовется вот в дальнейшем творчестве Кончеловского, ведь здесь впервые увидели американский кинематограф в его творчестве, то есть если до этого, да, Куросава, да, европейские модернисты и никакого намека вот на американский жанр, то здесь вдруг такие чисто жанровые элементы, вставные эпизоды, трюковая съемка во многом, да, и здесь увидели отголосок американского кино, но на самом деле роман влюбленных в этом смысле вообще такой фильм-пазл. Там есть эпизоды, просто буквально навеянные, «Летят журавли» знаменитой сцены проводов армейских, потому что мы знаем, что Кончаловский вот из тех режиссеров вместе с Сергеем Соловьевым и Глебом Панфиловым, которые просто пришли в кино благодаря эффекту фильма «Летят журавли», да, вот он посмотрел этот фильм и решил заняться режиссурой. Здесь есть и какие-то самоцитаты, в частности, понятно, и Ирина Купченко, уже до этого появившая и Ия Савина, уже до этого тоже игравшая у Кончаловского, и Иннокентий Смоктуновский, уже сыгравший того же самого дядю Ваню. И, собственно говоря, вот этот переход от засвеченного даже изображения, прекрасная работа Ливана Пааташвили, такой перенасыщенный светом, цветом, а вдруг переход к черно-белому изображению, к совершенно другой пластике, к совершенно другому темпоритму, он на самом деле задумывался Кончаловским еще во время работы над дворянским гнездом, и как вот по его, собственно, признанию, тогда он не решился. Почему он потом как-то не очень любил и никогда не выделял вот именно эту работу «Дворянское гнездо», потому что там у него был некоторый концепт, который в итоге не осуществился, а осуществился в итоге на романсе о влюбленных Поэтому вот романс о влюбленных правда, это такой пазл, который собирался вот там, начиная с Давженки и Шербургских зонтиков и заканчивая самоцитатами Кончаловского. Но если говорить про Гадара, если говорить про Филини то, ну, в первую очередь, конечно, история о Секлячиной. Как говорил Кончаловский сам, что здесь тоже сошлось сразу несколько таких линий влияния. Это, в первую очередь, неореализм и картины Дей И, кстати, интересно, что потом у Кончаловского как бы такое, ну, я не знаю, как это правильно охарактеризовать, такое циклическое, что ли, строение его режиссерской биографии. То есть, с одной стороны, есть такая прямая хронология, а с другой стороны, мы видим, что очень часто, ну, он на каких-то этапах возвращается к каким-то прежним мотивам. И мы понимаем, с одной стороны, что картина там «Белой ночи почтальона» Алексея Трепицына, она во многом вдохновлена собственным же опытом, опытом работы над «Осеклячиной», точно так же, как, естественно, «Курочка ряба», который буквально продолжение осекляченной. то есть этот фильм, который, наверное, дольше всего не оставлял Андрея Сергеевича, и опыт чисто вот работы, опять же, с фактурой, к которым он хотел вернуться. Но и такой неожиданный отголосок вот этого влияния итальянского неореализма прозвучал в фильме «Рай». Там есть замечательный, тоже очень, кстати, стилизованный, абсолютно, с одной стороны, и под немое итальянское кино, с другой стороны, под картину «Сад финце кантинги» де Сики». Там есть эпизод такой вставной про флешбэк про игру в теннис на итальянской вилле, и это очень узнаваемо, вот с одной стороны, когда кадры из фильма «Де Сики», и, с другой стороны, все это сопровождается и музыкальным номером в исполнении самого Витторио «Де Сики. То есть здесь такой прямой привет Кончаловского «Де Сики, но какие-то вот первые влияния сказались, конечно, еще в истории осекляченные о чем Кончаловский не раз сам говорил. Там же влияние французской новой волны. Ну то есть то, что мы сейчас во многом сами даже опознаем как собственный язык оттепельного советского кинематографа Такая вот полудокументальная Неподготовленная как бы фактура Которая вторгается в кадр Работа с непрофессионалами Раскованность некоторое поведение камеры Уход от как бы каких-то глобальных сюжетов В сторону такой поэтики повседневности Да, все это было на самом деле В советском оттепельном кинематографе И сейчас эти элементы становятся уже его такими Фирменными приметами Но, с другой стороны, тогда сами же наши кинематографисты Часто считывали это как влияние Итальянского и французского кинематографа И, конечно, Феллини мне кажется, может быть, не на Кончеловского на советский кинематограф 60-х, 70-х оказал влияние, ну, который невозможно переоценить, да, Петр Вайль, по-моему, говорил, вот мы говорим, кино подразумеваем Филини, и говорим Филини, подразумеваем кино, вот это действительно, как бы, была персона, которая во многом вообще олицетворяла кинематограф, ну, достаточно вспомнить новеллу Андрея Сергеевича Кончаловского из «Альманаха» у каждого свое кино, собственно говоря, где такая уборщица смотрит и не может оторвать взгляда как раз от фильма «8,5» Филини, да, потому что, опять же этот фильм для Кончаловского, для людей его поколения, просто синоним самого кинематографа или авторского кинематографа как такового. Я видел программу «Линия жизни», где Андрей Сергеевич Кончаловский рассказывал да, о своем творчестве, и когда-то он ну, пересказывает «Ночи Кабирии», то потрясение, которое он испытал от просмотра «Ночи Кабирии», и хотя мы знаем Кончаловского как человека, который часто подчеркивает некоторый свой цинизм на этом рассказе, он просто прослезился, и видно, ну, насколько действительно вот какая-то эмоция, какая-то поэтика Феллини сказались на постановщика этого поколения. Если искать какие-то буквальные следы, то, конечно, наверное, в первую очередь это фильм «Дом дураков», где замешивается вот эта буфанада и трагедия, да, и где героиня Юлии Высоцкой тоже явно вдохновлена как раз героинями Джульетты Мазины. Хотя при всем при этом, мне кажется, что Кончаловский где-то сдерживал себя в обращении к Филине, таких непосредственных обращениях, просто потому что к нему много апеллировал как раз Никита Сергеевич. А они находились тоже в определенном диалоге. Ну вот, если брать, например, диалог вокруг Чехова, мы понимаем, и что... Кончаловский и Михалков — это режиссеры очень чуткие, как бы, всегда к чеховской поэтике, да. И не случайно оба обращались непосредственно к чеховским произведениям. Но вот если Кончаловский в «Дяде Ване» своего Чехова, как он говорил, снимал под Бергмана, о чем он, кстати, впоследствии жалел. И он потом даже в своих театральных уже инсценировках Чехова говорил, что Чехове гораздо больше комедийного, чем он тогда видел через призму Бергмана. То как раз Чехов такой буфонный, гротескный, в неоконченной пьесе для «Механического пианино» или Черных, у Михалкова, это вот как раз Чехов, адаптированный под Филини не случайно там Марчелло Мастрояне появляется, так что да, здесь как будто бы вот некоторое размежевание, да, Кончаловский с его более таким рациональным подходом к творчеству туда уходит в сторону Бергмана и Курасавы, Никита Сергеев с его более, может быть, таким стихийно-эмоциональным, темпераментным кинематографом вот туда как раз в направлении Филини.
0: Я хотела еще две виньетки добавить сюда касательно Кончаловского эфилии. Он вот в книге Поработ замысла кажется, говорит, что в какой-то момент он взял ночи Кабирии и пытался понять тайну ее финальной сцены и прокручивал на монтажном столе снова и снова, не понимая, ну как, вот где там это в монтаже происходит, вот это как раз рацию да, работает. А потом, как он пишет, понял, что на самом-то деле это все складывается не внутри последней сцены, да, а это все подготавливается предыдущим фильмом. И мне очень понравилась очень трогательная история в мемуарах, когда он приехал к Бунюэлю, познакомиться с Бунюэлем, начал ему, значит, говорить, какой прекрасный фильм восемь с половиной. А Бунюэль притворялся, что он его не видел. Вот это какое-то очень интересное демурашек почти ощущение единства истории кино, скажем так, через конкретных людей, через конкретные фильмы, которые вот нам кажется может быть какими-то строчками в канонах, списками имен и названий, а это живые люди, которые вот по живому смотрят картины друг друга, пытаются это обсуждать, и возникают какие-то связи, которые ну, никогда бы не пришли в голову. Да? Вот, пожалуйста, Кончаловский приезжает к Банюэлю. А где Банюэль и где Кончаловский?
1: Ну, на самом деле, тут вот важный как раз очень момент, как мне кажется, то, о чем ты сказала. Кончаловский долго пытался разобраться, да, как устроен финал а, на Чайкабире. Я вспоминаю а, мемуары Натальи Рязанцевой, которая как раз с каким-то восхищением вспоминала, как в доме кинематографистов Болшева, Кончаловский устраивал мастер-класс с разбором сцены супружеской жизни, которых толком никто не видел, но Кончаловский просто покадрово разбирал, как вот устроен этот фильм, и Рязанцева сказал, что там просто у всех перехватило дыхание, все думают, боже, вот какое кино ему нужно было снимать на самом деле, насколько он понимал, насколько он тонко чувствовал это кино. И в этом смысле, позволю себе тезис, может быть такой спорный, но для меня, тем не менее, довольно значимый, опять же, в соотношении Кончаловского и Тарковского. Вот когда читаешь книги Кончаловского, ту же параболу замысла, о которой ты говоришь, его автобиографические, возвышающие обманы низкие истины, то на самом деле, хотя там предстает, особенно последних двух, опять же, фигура такого немножко, как будто прожженного циника, человека как бы самовлюбленного, с этого начинаются низкие истины и так далее, но при всем при этом вот этот лейтмотив его внимание к творчеству европейских, прежде всего, модернистов, он совершенно не похож на то, как, например, в своих дневниках о них же пишет Тарковский. У Кончаловского здесь, и это совершенно не умаляет как бы его достоинства какой-то самодостаточности, но у него есть какая-то ученическая, что ли, позиция даже. То есть он сам признает, например, в той же параболе замысла, он описывает эпизод из девичьего источника и говорит, я бы никогда этого не сделал. И описывает, как бы он сделал, то есть сделал бы проще. И, вы знаете, ну, невозможно вот найти, представить себе такой момент у Тарковского, чтобы Тарковский описывал писал чей-то эпизод и сказал, я бы никогда так не сделал, да, мне бы никогда не пришло в голову, я бы сделал проще. То есть мы понимаем, что у Андрея Арсеньевича его все-таки авторское эго, оно, ну, абсолютно превалировало. И мы видим, наоборот, много у него упоминаний там, ну, вот Филини подыгрывает зрителям, жалко его там, <laughs> и так далее. И со многими другими, да, он пишет, ну, кажется, я разочаровался в Бергмане, и так далее. То есть во многом его собственное вот какое-то возрастание режиссерское зависело еще от отказа от этих влияний, да, он уже как бы никому не подражал, он уже ни за кем не следовал и где-то в какой-то степени, об этом не раз говорил Кончаловский, много о Тарковском и писавший, и говоривший, и вспоминавший, и где-то Тарковский в этот момент отказавшись от каких-то внешних влияний, как будто бы стал повторять где-то сам себя. Вот. Чего вот так и не случилось с Кончаловским. И может быть вот как раз вот этот феномен кинематографа Кончаловского, которым в свое время замечательно, например, Андрей Плахов писал, говоря про метаморфозы режиссера Кончаловского, который каждый раз в каждом новом фильме, по крайней мере, вот до определенного периода, да, он просто обновлялся. Ну вот сейчас когда смотришь подряд «Первый учитель», «История осекляченной, «Дворянское гнездо дяди Ваня», «Роман совлюбленных», «Сибириада». Это просто поражает на самом деле. То есть поражает вот этот режиссерский кураж, как будто бы за этим всем стоит режиссер и каждый раз вот так щелкает пальцами и говорит, а я еще вот так могу, а еще вот так могу. А вы думали, вот так невозможно? Вот вы смотрели «Дядю Ваню» и это был вроде бы такой выхолощенная такая экранизация классики, где-то академичная, очень холодная. А вот я могу и «Роман совлюбленных». Да? То есть совершенно как бы фильмы не похожие друг на друга именно потому, что он не от себя как бы отталкивался в создании нового, каждого нового фильма, а вот он искал вот этот источник, от которого оттолкнуться, вдохновиться, и, может быть, не хочу сказать, что вот в этом секрет такого долголетия творческого Андрея Сергеевича Кончеловского, но действительно вот то, что и до сих пор фильмы не похожи один на другой, то, что у каждого из них есть явно какие-то свои источники влияния, или по крайней мере, какие-то свои, собственные импульсы и побуждения, как бы, вот в какой-то творческой лаборатории Кончаловского, да, что они не рождаются вот из какого-то единого ядра. Это, на самом деле, действительно поражает. Поэтому вот, мы говорим всегда о величии Тарковского, мы говорим там, о величии Шукшина, например. Но мы понимаем, что, на самом деле, и у того, и у другого очень мало фильмов. И вот Кончаловский с его десятками фильмов, которые, на самом деле, да, фильмография, как у любого режиссера, с таким количеством фильмов очень неровная, да, но то, как он способен и готов э, сам меняться от фильма к фильму, ну, меня лично это восхищает.
0: Я бы хотела тоже здесь выдвинуть тезис, что, может быть, именно поэтому, потому что в его фильмах видна и переменчивость, и вот эта работа с кинонаследием мировым, может быть, именно поэтому в последние 20 лет его так продолжают любить европейские кинофестивали, потому что это означает, что он говорит на одном с ними языке. И я бы, может быть, хотела нашу встречу завершить таким дайджестом небольшим. В 2012 году журнал «Сайт and Sound, английский, делал очередной опрос критиков и режиссеров. Любимых фильмах. В этом году новый планируется опрос. Вот он как раз сейчас пошел к реципиентам, к адресатам. И вот есть список Кончаловского, который насчитывает 10 картин, не в порядке любви к ним и не в порядке того, насколько лучше он считает один другого, насколько лучше он считает какой-то из этих фильмов. Но тем не менее, вот я хотела пройтись по этому списку. Может быть, нам еще будет что сказать: 400 ударов Трюфо, восемь с половиной, о которой мы упомянули. «Аталанта» Жанна Виго. Наверное, один из любимейших фильмов Геннадия Шпаликова.
1: Опять же, «Поколение». Да,
0: uh -huh. да. «На удачу Бультазар вот тот самый Бриссон. «Огни большого города». Чаплина мы не упоминали, но тоже вполне себе такая гиковская программа, скажем так. «Фаня Александр», конечно же. Это, по-моему, единственный фильм из этой десятки, который из 80-х. Остальные более классические, более старые. Крестный отец», «Копполы». Вот то самое американское кино, которое он, правда, еще не видел, хотя, может быть, уже и видел, успел увидеть, когда делал роман влюбленных. «Семь самураев» Акиру Красава, «Дорога» Феллини и «Веридиана» Банюэля. Ну вот, собственно, мы упомянули практически всех, как оказалось. Единственный режиссер, который присутствует в этом списке дважды, это Феллини, да, «Дорога и восемь с половиной». «Четыреста ударов» может быть несколько необычно для списка. Ну,
1: на самом деле, 400 ударов здесь как раз как будто просто занимают вот необходимое место фильма французской новой волны. И на самом деле, этот список действительно немножко поражает, может быть, какой-то даже своей академичностью какой-то, <laughs> некоторой даже очевидностью. Это, правда, в программа. И в этом смысле, мне кажется, ну, во-первых, вот два комментария. Первый, короткий, про Копполу. Мы знаем, что, мне кажется, вообще драма, может быть, Режиссерской биографии Кончаловского это Именно в том, что эмигрировав из Советского Союза Он был вынужден уехать в Соединенные Штаты, Хотя сам он себя не ощущал Ни советским режиссером, ни американским режиссером Был, конечно, европейским режиссером И если бы он уехал в Италию Или во Францию, как собирался изначально Я думаю, что совершенно по-другому Его карьера там бы сложилась Но он не был готов к Америке В отличие там, от Романа Поланского В отличие от Милыша Формана И там не все складывалось так, как он рассчитывал Хотя начал он опять с адаптацией Куросавы А дальше, кстати говоря вот может быть недооцененные, мне кажется, очень ценные Как раз из картин его американского периода Вот Пипл, стыдливые люди, да, и Гомер, и Эдди, Вот они как раз были вдохновлены ранним Копполой Вот его людьми дождя В чем, собственно, сам Кончаловский тоже признавался он там с Копполой у них особые были отношения Еще известна вот эта история, что Сибириада конкурировал с апокалипсисом сегодня За золотую пальмовую ветвь Так что, да, Коппола вот из всех этих американских режиссеров Кончаловский ценил его больше всего Но, опять же, показательно, что из всех этих американских американских режиссеров вместе там с Скорсезе и другими представителями вот этого поколения нового Голливуда, Коппола, пожалуй, был самым европейским. Так что не случайно, да, что именно он, опять же, выбран. Дальше, что касается вот такой академичности, что ли, этого списка, мне представляется, что вот особенно в последних своих работах и «Дорогих товарищах», и в большей степени, может быть, в картине «Рай», о чем на самом деле достаточно мало говорилось, и мне кажется, это мало отмечено, но на самом деле вот для меня фильм «Рай» выглядит вообще таким своеобразным дайджестом по истории европейского кинематографа, и там много действительно эпизодов, напоминающих о неореализме, о европейском кино середины 20 века, о расселении, о Десике и вот особенно финал, когда вдруг героиня Высоцкой вместе с этими детьми идет после концлагеря, и вдруг мы вот из этого темного пространства выходим на улицу и идем по вот этой абсолютно такой обшарпанной, неприглаженной, но очень такой насыщенной воздухом, что ли. Улица, да, в этом узнается просто на самом деле выход кинематографа на улицу как раз во времена неореализма, во время перехода от кинематографа 30-х, начала 40-х к неореализму. И там очень много вот таких вот очень тонких отсылок к разным периодам и разным режиссерам заложен. В том числе, кстати говоря, в последних фильмах снова появляются и автоцитаты Кончаловского, там в частности цитируется Сибириада. В одном из эпизодов один из героев погибая, как раз французский конформист такой погибая, падает на муравейник. И это буквальная цитата из Сибириады, которая в свое время тоже была вдохновлена Довженко, то есть здесь бесконечное, на самом деле, количество вот таких лучей и связей, иногда невидимых, иногда очевидных, но... У меня ощущение, что вот последние годы, и это видно и в интервью, это видно и в фильмах Кончаловский уже, ну, из высоты его возраста, из высоты его опыта, и действительно то, что он остается востребован и интересен на международных фестивалях, да, он как будто бы чувствует себя в каком-то смысле таким хранителем, что ли, вот этой традиции европейского модернистского кинематографа 20-х годов, который он продолжает, который он как бы наследует, который он многим обязан, вот, и поэтому он как будто бы, даже ставя на театральной сцене в Италии и в России Бергмана сцены супружеской жизни, он как будто бы возвращает память и как бы сопротивляется забвению вот этого вот европейского кинематографа 20 века, да которому он сам абсолютно принадлежит.
0: Спасибо большое, Андрей. Я напомню, что это подкаст журнала «Искусство кино Кончаловские фрагменты», и мы говорили о влияниях мирового кинематографа на творчество Андрея Сергеевича Кончаловского с Андреем Апостоловым, киноведом, главным редактором киностудии «Ленфильм». Этот подкаст, редакция журнала, делает к 85-летию Андрея Кончаловского и к повторному выходу в прокат его картины «История осекляченной. Прокат этот начинается с 11 августа и происходит при содействии киностудии «Мосфильм». Приятного просмотра на Надеемся, и до новых встреч!